0: Queria deixar registrado que faz mais de três meses que eu não dou um abraço. tá foda.
1: Oi, gente. Bem-vindo ao Caviares, é o seu podcast onde a gente discute algum assunto que a gente passou a semana inteira discutindo. Nosso comentarista semanal... Temporário permanente ao nosso professor psicanista Felipe Pena. Olá, Felipe, tudo bom? Ah, tudo bem? A gente tem o um físico, doutorado em epidemiologia, pós-doutorado em economia de saúde e epidemiologia. Ouçam a ciência, nosso amigo Rafael Chimenes. Oi, pessoal, tudo bem? E hoje, fazendo parte, o caviar Anderson Bisock da companhia Barbichas de Humor, com seus comentários excelentes. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar com todos vocês aqui. E os caviares Mia Paccioni, Julia Krieger, Alice Carvalho, Bruno Barros e Lorena Martins. E aí, acabou a quarentena, não acabou a quarentena? Quem quer o fim da quarentena? A resposta pode ser simples ou complexa, mas é... No... O fim dela é igual, é não, né?
0: A gente não deveria ainda sair de casa. No Brasil, a gente não podia sair de casa.
2: Tem dois atores interessados nesse fim precoce da quarentena que não devia ser, devia acontecer. O primeiro é o um ator empresarial, né? São aqueles caras, tipo o dono da van, o velho da van, aquele dono do madeiro que falou que podiam morrer 30 mil, que não tinha problema. Pouco se importando para a vida humana, querem ganhar dinheiro. É a lógica capitalista de sempre. O segundo ator interessado nisso é o Bolsonaro e os bolsominions que querem o caos. Ou seja, quanto mais gente na rua, mais mortes, mais caos, mais esse governo que em nenhum momento tratou da pandemia, que em nenhum momento tem empatia com os que hoje, sábado, dia que a gente está gravando, tem 35 mil mortes. Então, para ambos interessam, essa, interessa essa precoce saída da quarentena. quarentena, que eu acho que o chimenes vai concordar comigo, nunca tivemos. E já abriram shoppings por decreto na sexta-noite. E as pessoas estão na rua, estão no calçadão, estão indo para o shopping.
0: Eu queria retomar aqui, na verdade, dar o contexto de onde hoje a gente está. Na verdade, até a noite de ontem, a gente tinha 650, quase 653 mil casos. Eu vou repetir. Quase 653 mil casos de Covid confirmados no Brasil. São mais de 35 mil mortes. É, Para a gente ter uma ideia, no dia 5 de maio, a gente tinha 7.958 mortes. Até o dia 5 de maio. Um mês depois, mais de 35 mil mortes. Apenas na última semana, a gente tem mais de 7 mil casos então, só nessa última semana, a gente atingiu o mesmo número de mortes que a gente teve até um mês atrás. É, falar hoje em reabertura não é falta de responsabilidade, é um crime. É um crime a gente colocar a população sob esse risco. O projeto Genocida do Presidente, ele, de alguma forma, venceu nos estados que estão planejando a reabertura. Alguns estados estão fazendo o possível é, para manter a população dentro de casa, enquanto o presidente usa é, é, da sua força para fazer as pessoas saírem. A gente sabe da, da diferença é, é, que existe em, entre cada município, só que hoje, se a gente começa a discutir reabertura num momento em que a curva exponencial ela cresce tão forte como, como tem crescido, a gente está colocando as pessoas, na verdade, na mira da morte. Então, é, é um projeto criminoso esquecer as pessoas e falar sobre reabertura econômica hoje.
2: Contar que essas pessoas que você está falando, em sua grande maioria, são pessoas de baixa renda, pessoas que vivem aquém das condições sociais e pessoas que não tiveram apoio do governo, algumas delas invisíveis. Tem sequer a possibilidade de pedir, por exemplo, esse apoio emergencial que o governo demorou tanto conceder e que acabou deixando mais pessoas em situação difícil, corroborando esse projeto de instaurar, instaurar o caos no país. E só para dar um dado, a adendar o que o Chimas disse, Significa que no Brasil hoje morre uma pessoa a cada minuto. cada minuto que você ouvir esse programa, uma pessoa morreu de Covid no país.
1: E é, é muito difícil, porque aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, existe uma disputa entre a, a cidade, as cidades em, ao redor da grande São Paulo. Então, o ABC está fechado, mas a cidade de São Paulo está aberta, o que não faz o menor sentido. E aí o governo fala que a cidade pode abrir, mas o ABC não. Aí os prefeitos de, de, do ABC abrem, contrariando o governador e fica essa disputa que é absolutamente, completamente política. Eu, eu queria dizer aqui que é muito importante
0: fazer planejamento de reabertura. Isso é responsabilidade também. Cabe, sim, aos governantes fazerem todos os planejamentos. Mas eles precisam implementar o planejamento na hora devida. Não se fala em reabertura quando você sequer atingiu o pico. Há duas semanas, o governador falava sobre lockdown. O que, que aconteceu para ele falar sobre reabertura? A gente quer saber que estudos são esses que o time dele de, de cientistas apresentou. Eu garanto que esses estudos não dizem que deve, ser, deve ter reabertura. Essa decisão é uma derrota do governador de São Paulo e dos governadores que estão propondo a reabertura para a briga que comprou com o governo federal. A briga, aliás, que estava certa. Eles deviam manter aquela briga. Só que uma derrota isso, do, é uma derrota nossa também, né? É, sem dúvida nenhuma.
3: É uma derrota de, de todo mundo, da população. É uma, o, que parece, o que parece, na verdade, é que o Brasil ele é o único país do mundo que enjoou a trentena. Ele, ele no começo... Cansei. <risos> Chega! tipo É tipo lá, uma pegou. criança. Não pegou, não pegou. A gente, não, não colou. Você ah, fala pra uma criança, você vai levar uma criança pra um casamento e fala: Ó, oh, é pra ficar quieto, tá? Nos cinco minutos iniciais, ela vai ficar quietinha, ela vai obedecer, ela é um anjo. Daqui no sexto minuto, ela vai estar tá causando, vai estar tá lá. A gente não combinou, ah, mas eu achei que já tinha acabado. O Brasil tá assim, e fica parecendo que a gente veio até aqui, a gente tá com aquele fio que tá desfiando, que vai desfiar tá, desde os anos 70 desde os anos, sei lá, bota o ano, insira o ano que você quiser, insira o ano que você quiser, e a gente tá indo tipo, meu, uma hora vai dar, não, uma hora vai arrebentar essa, não, uma hora vai arrebentar, e a gente tá dando sorte, a real é que há anos que a gente tá dando sorte, cara, como é que não ruiu o governo naquele, sei lá, bota Marechal Deodoro, pronto, desde o Marechal Deodoro, <risos> como é que a gente não ruiu desde aquela hora? Então a gente vai dando sorte, vendendo sorte entre aspas, né? Porque isso não pode ser chamado de sorte. Mas é isso. O Brasil ele enjoou. Ele falou: pronto, já fui, já colaborei com você é. no, em uma semana. Ah.
4: Em relação à analogia com crianças, eu acho muito bom, porque eu acho que tem uma coisa mais aí. É, é como se essas crianças, né? Cada país é uma criança e o Brasil é o último da fila. Aí, tipo, tá todo todo mundo saindo para é, Poder ficar livre, né? E brincar por recreio. E o Brasil é, é, é o último da fila agora, era o Brasil e os Estados Unidos, agora está o Brasil sozinho lá esperando, e decidiu furar e sair correndo, né, e ir para o recreio antes do momento, é, é isso que parece.
5: Eu fiquei pensando no, no que ele falou do enjoei também, essa questão do isolamento que é muito difícil para muita gente, e eu li uns memes essa semana com Bob e Doug que estão lá na estação espacial, né, e o pessoal falando assim, a serenidade no olhar de Bob e Doug que estão indo para o espaço, né, enquanto o mundo está colapsando e o Brasil está ruindo, enfim, e eu pensei assim sério que você está dizendo isso, porque se você estivesse no lugar de Bob Dog, você estaria desesperado por estar dentro de uma nave pequena e minúscula, sem muito o que fazer com esse cara, tipo, você estaria isolado, então assim, você não iria ficar bem de boas, assim, também isolado. E essa coisa do shopping, eu penso muito nisso porque a situação aqui do Nordeste, assim, pelo menos para mim, que estou em Recife, né, é muito isso. É a cidade gira em torno de shoppings, carros, e edifícios, shoppings, carros, e edifícios. E é muito doido pensar que as pessoas vão sair de dentro do isolamento para ir para outros isolamentos. porque para mim o shopping é também assim meio que o um lugar de isolamento, né? Muito doido.
3: E, e a, essa, a gente só está indo para shoppings e tudo mais, porque existe uma cafonice a gente gosta dessa cafonice de não, eu vou pro, Eu tenho que manter um pouco da minha vida e aí quando você estabelece para as pessoas e você não faz um lockdown e você não bota uma ordem mais restrita para as pessoas entenderem do começo o que vai acontecer eles falam, não, só saia em extrema necessidade acabou, fala para uma pessoa o que, que é extrema necessidade para você a pessoa vai falar desde chocolate a dar uma corridinha a ir para a praia ah, pô, jogar sinuca com meus amigos, é, é academia. De necessidade. Ir pra academia, pô, fazer um salão de fazer uma unha, cortar um cabelo, raspar a careca. Cada um vai falar a sua extrema necessidade. Eu fiquei. Esse período da quarentena foi um dos que eu fiquei com mais raiva de familiares e amigos. Que eles, não, não, porque eu passei na casa e não sei quem eu. Por que, que você foi até lá? Você não. Mano, não vai. Não, mas, porra, eu tava ficando, eu tava enlouquecendo, eu precisava dar uma esparecida. O <risos> mundo precisa esparecer
1: Saiu uma, <risos> saiu uma pesquisa essa semana da, da UFMG, que é muito interessante, que fala que 20% das pessoas falaram que elas furaram a quarentena porque elas estavam com tédio. Outras 19%, <risos> quase 20%, 19,8%, 20% também para visitar familiares e amigos. Assim,
3: isso me faz lembrar, isso me faz lembrar um dia que a gente estava no, no, voltando de uma peça, a gente não lembra que cidade era, mas estava no aeroporto e cancelou um voo. E era uma cidade, aquelas que tipo tinha quatro voos para São Paulo. Se não me engano, acho que era Campo Grande. E aí Campo Grande, quatro voos para São Paulo, um voo da tarde, uma hora da tarde, cancelou. E aí começa aquele... Todo mundo gruda na mulher atendente do, do, do voo e tentando... Isso tava mulher tentando... Não, senhor, eu vou tentar acomodar você, mas para Guarulhos. Não, tem um, vai para o Rio de Janeiro, pula e tal. Aí uma mulher muito... muito aquele estereótipo, você não quer estereotipar, mas muito da elite cafona, ela meio que interrompe toda a comoção e fala, nossa por favor, tem um compromisso urgente em São Paulo e eu preciso ir. E todo mundo meio que deu uma olhada para ela e eu, eu tive vontade de falar, gente, para! ela <risos> tem um compromisso
6: ela precisa
0: esse é o Brasil na fila do pão né?
3: esse é o Brasil, é o resumo é o Brasil de, cara desculpa, eu tô aqui em casa em quarentena, eu tava me divertindo não sabia que você estava sofrendo pode sair é. ah, agora, agora que você é falou,
1: hora. né Pô, você tá. me avisa antes eu acho engraçado as pessoas falam assim não, mas é que eu tô muito sozinha
6: só pra avisar Tá, todo mundo. É,
1: puxa, <risos> né? Eu não. É, eu tô com meus gatos.
4: Mas assim, é, Pedro, né? esse, esse número que você trouxe para mim, eu fico até surpreso com os 20%, porque eu acho que é um. É, 20% da população que fez isso ser honesta, assim, é, né? é um número alto. É. é uma coisa que a pessoa poderia. Simplesmente mentir, ou ignorar. É verdade, ela vai lá e ela coloca pra fora essa verdade assim, eu achei bem alto o número. É,
1: é, é fantástico, na verdade, assim, as pessoas admitirem isso, porque isso, esse dado, essa pesquisa, ela é muito importante pra gente entender o comportamento e, talvez, pra pensar alguma política pública pra resolver isso, se existisse algum tipo de Estado ou preocupação com isso.
3: Eu acho que é mais grave que isso, Pedro. Eu acho que é a definição do que é furar a quarentena. Eu acho que tá Sim. problemática. Você fala, pergunta para as pessoas tipo, você furou a quarentena? Talvez a primeira resposta seria não. É... Ah, o que, que você fez? Mas você saía? Não, saía só para ir no mercado, é... ajudar a minha mãe, ir na casa dos amigos, comer uma pizza. A gente jogou bola, a gente jogou bola duas vezes só, e eu fui goleiro, eu nem fiquei tão perto das pessoas. <risos> então eu não furei, eu não furei quarentena, Aí você fala: você tá louco? Para a
2: Festa e Food DJ. É,
3: eu fiquei longe, eu fiz distanciamento.
7: Não, vocês estavam falando aí, eu estava tava pensando como deve ser a paz no coração de uma pessoa que consegue furar a quarentena sem ficar com o um mínimo de peso na consciência depois, né? Eu estava lembrando que eu tava gravando com o Lela Gomes essa semana, fazer uma menção aqui a Lela Gomes de um podcast chamado Podcastão, o podcast da Sapatão. E aí ela estava contando uma história incrível que era o seguinte, que uma menina mandou mandou mensagem para ela, falando que estava com Covid, porque ela estava sozinha na casa dela e a ex morava no apartamento do lado, as duas ex, no caso, mas elas estavam com fogo no cu, foi muito necessário quebrar a quarentena, né? foi, foi uma coisa de necessidade é, primária aí. Ela furou a quarentena, ficou com a ex, transaram, aí o que, que aconteceu? É, brigaram, no outro dia de manhã, as duas acordaram com febre sem sentir gostos de nada, com dor de cabeça. Ficaram com <risos> as duas obrigadas a estarem isoladas juntas, depois de estarem separadas pela segunda vez uma mega briga. Ou seja, não é bom para ninguém, por favor, fique em casa.
0: Eu queria voltar um pouquinho aqui é, a falar sobre dados e sobre lockdown. Né? Se a gente continuar ignorando a, a força desse vírus com a reabertura de shoppings com visitinhas para a família com pizza no fim de semana mas é só com os amigos mais próximos com visitas esporádicas aos ex-namorados e ex-namoradas o nosso uh, o nosso problema no Brasil não vai terminar nunca
3: isso é a sua opinião Ximenez <risos> <risos> a gente está vivendo exatamente isso Você falou durante um minuto e meio Você trouxe dados, você trouxe estudos Só que tem um desgraçado que fala Essa não é minha opinião Aí a gente fica vivendo um síndrome Osmar Terra de que uma hora eu acerto. <risos> eu vou chutando. eu vou jogando, é, Jogar na Mega Sena e confiar no Osmar Terra é a mesma coisa. Uma hora talvez vá ou talvez não vá, mas não importa. A quarentena acaba em março, a, a doença vai acabar em abril, não, pera, em maio vai rolar. O, falar da, da final do, 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 da Covid é igual a minha reforma que tá rolando em casa. Mês que vem vai acabar. Isso eu ouvi em outubro.
2: A merda é que a imprensa dá voz a esses caras, né, Andy? A, a imprensa bota o Osmar Terra num ponto, defendendo lá a terra plana, e bota um outro cara dizendo que a terra é redonda e faz a falsa equivalência. Não, nós estamos é. fazendo jornalismo. Essa porra não é jornalismo, é covardia. E bota um cara falando uma merda pesca é. e está okay. dizendo.
3: O, o John Oliver ele fez uma coisa muito boa. É, a um, a um, acho que no ano passado, retrasado, falando sobre o aquecimento global. E ele fala que justamente essa coisa do consenso do, 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 do quanto o aquecimento global é prejudicial é mal visto. Da mesma forma, a gente faz a mesma coisa sempre de chama um cara que fala sobre aquecimento global e um cara que está negando, que fala não, isso é opinião, não, vamos lá. Só que se você for realmente levar a sério e 99% dos cientistas... É, um consenso de que né, o aquecimento global está mudando o nosso dia a dia e vai ferrar tudo, você tinha que fazer uma discussão de um cara versus 99. Mas quem é que vai querer transmitir isso? No
4: início da quarentena, eu fiquei um pouco surpreso com a coragem do, dos governadores de falarem para as pessoas e lidarem com as pessoas de uma maneira mais honesta e sobre o que precisava ser feito. A honestidade do Bolsonaro é a honestidade do tipo, não vou fazer nada e é isso mesmo e a honestidade dos governadores era uma honestidade do tipo precisamos fazer alguma coisa, a gente tem que ser feito, vai ser duro, mas vai ser feito. Ambos estavam sendo honestos do seu jeito. Mas a minha pergunta é, as pessoas elas querem ouvir boas notícias. E, para mim, o que está sendo feito agora, agora que é essa flexibilização, ela é uma espécie de boa notícia para quem está em estado de negação, né? Essa abertura do Rio agora tem alguma coisa a ver com a investigação recente envolvendo o governador, né? o, o inimigo do pica-pau, o, o Wilson Witzel? Ou é uma coisa, sei lá, é muito estranho para não ser o que está acontecendo? Eu queria, eu queria ouvir um pouco de, dessa coisa. Claro que, tem,
2: que isso tem a ver. A Polícia Federal fez uma operação há pouco tempo que fazia é, buscas e apreensões e endereços ligados ao governador. Na pró, no próprio palácio do governador. O governador está se sentindo acuado e tenta resgatar alguma popularidade nessa onda de reabertura. O que o Bruno está dizendo tem, faz total sentido. É um governador acuado que sabe que a melhor solução não é abrir o Rio de Janeiro, mas que abre para tentar resgatar a popularidade que ele está perdendo por fechar o Rio, sabendo que essa é a opção certa. E mais do que isso, Hoje dei um rolê pelo Rio de Janeiro antes de fazer o programa para ver o que estava acontecendo. As ruas estão lotadas, a orla está lotada, tudo está lotado. Isso é, é uma é, é uma condução coercitiva da cognição pública. Um termo pomposo, mas quer dizer o seguinte, ele te conduz a pensar que o vírus não existe. A reação psicológica contra o isolamento é basicamente essa. A gente leva a pensar só em termos econômicos, só em termos você ficar sozinho, só em termos ruins e nunca contra a pandemia, contra a doença. Aí você vai sendo conduzido num raciocínio que só uma linha, uma vertente certa. Na verdade, essa vertente está conduzindo a um raciocínio político. Isso está sendo muito utilizado. Você é quase Steve Bannon.
6: Ô, oh, Pena. E, e sobre isso de você conduzir um, um, dentro de apenas um espectro da, da, da narrativa, né? você tem uma, a, um oportunismo de, de narrativas. Então, eu, eu sinto que uma coisa, até eu li num grupo, não é meu, isso eu achei assim, genial esse, esse comentário, é de que essa reabertura acontecer é, tão pesada, tão mais forte, nesse final de semana, que é o final de semana onde estão acontecendo a maioria das manifestações, daqui a duas semanas, quando tiver muito mais gente doente, quem que essa galera vai culpar? As manifestações.
2: Certo. Está confirmando o raciocínio, a condução coercitiva da cognição, é isso mesmo? Sim.
8: na realidade é só complementar, o que a Mia falou foi a Thalita, que inseriu no, no nosso grupo mais cedo, e eu tenho acompanhado né, o que eu posso, as manifestações aqui no Rio, em São Paulo, e em alguns outros lugares. E o que eu vejo é que em alguns lugares a, as manifestações elas estão acontecendo, mas com uma responsabilidade muito grande, se é que é possível dizer isso. Eu acho que é, é uma parada que a gente já falava muito, eu eu cansei de falar isso, os também, de que é muito confortável para a gente dizer que não tem que fazer manifestação agora. Nós, do alto dos nossos respectivos privilégios, de privilégios é isso? Uhum. mas todo mundo que está tá organizando essas manifestações tem reforçado a questão do de manter um certo distanciamento, de que é para ir para as ruas fazer as manifestações e depois voltar para casa. As pessoas que são grupos de risco não tem que ir assim, ir de máscara, o uso de máscara é obrigatório. Então... É complicado, porque aqui no Rio, por exemplo, as praias estão cheias. Acho que o Pena até comentou isso, mas as praias estão cheias. E a conta não vai chegar para a galera que está indo para a praia ou que estava indo para salão clandestino, porque não pode ficar sem a unha, com a unha descascando ou com cutícula, entendeu? A conta vai chegar, mais uma vez, para a galera que está fazendo esse movimento que é importante para Caraca, para a nossa democracia. E, então, assim, por mais que a conta chegue para essa galera, vamos tentar reforçar aqui de que essa galera que está fazendo essa manifestação agora está fazendo, tentando seguir alguns protocolos de segurança. Se eles são eficazes ou não, eu não sei. Eu não, não não seria capaz de dizer.
0: Sobre isso, Lorena, uma coisa que é importante também é a gente falar da presença do Estado, é, é, no controle de, de epidemias. Né? O que, que o Estado tem que fazer? Se, se acontece um evento como esse, e principalmente agora, que estão promovendo a reabertura, como é que você controla é, é, essa reabertura? Né? É majoritariamente testando. A Alemanha, há um tempo atrás, reabriu, cinco dias depois, determinou que ia voltar a fechar. Por é. que isso? Porque eles testaram e viram que o número de novos infectados por dia voltou a crescer. Né? Então, no contexto da, das passeatas, não temos dúvida de que vai aumentar o número de infectados. Mas o problema é, quando a gente vai enxergar isso? A gente só, vai, só deve enxergar isso no Brasil quando os hospitais voltarem a ficar é, mais cheios do que já estão. Né? os hospitais estão quase sem leito. Então, o problema não é a, não é a passeata, mas é o que o, o, o governo faz com isso. Que não inviabiliza a defesa das passeatas que a Lorena fez, né?
7: É, é, pegando o, o, o gancho aí que a Pena estava falando, e até aproveitando para falar um pouco como é que está aqui no Rio Grande do Norte as coisas, né? Porque está um pouco apavorante. É. Eu consigo perceber claramente, assim, alguns fatos que aconteceram, que vem acontecendo desde o dia 26 de maio até agora, é que, que me mostram que existe um interesse político muito escuso, assim, mas intimamente ligado com as pessoas que vão sofrer mais com, com a contaminação pelo Covid, né? Porque aqui a situação do Estado é que, naturalmente, é, os leitos estão acabando, os leitos de UTI, os leitos normais, enfim. E no dia 26, o prefeito daqui, é, que, enfim, se opõe diretamente com a, com a governadora, que é do PT e coisa e tal, é uma das que está na frente tentando enrijecer as medidas de, de isolamento, tentando até promover é, um lockdown aqui, mas meio que sem sucesso. É, esse prefeito daqui ele saiu de Natal e foi se encontrar com, com o Bolsonaro, né, em Brasília, saiu de Natal para Brasília para se encontrar com o Bolsonaro, inclusive, posou uma foto sem máscara, sem nada, colado um do lado do outro, enfim, fazendo aquele desserviço gostoso. A pergunta que fica é, é, na verdade é uma pergunta retórica, porque a gente já sabe qual é a resposta, mas é, é a quem eles estão querendo servir, quem é? E quem eles visam que morra né, nesse, nessa, nesse grande genocídio aí, porque o vírus ele, está ele sendo responsável pela morte de, de várias pessoas e por trás de cada número várias histórias e vários sonhos, mas ele tem um aliado muito importante aí que é o verme do nosso presidente né? e todos os seus aliados também.
0: Então, essa narrativa de negação dos fatos, a gente já conhece. O que a gente tem que pensar é qual que é o impacto dela. né? Quer dizer, quando o governo para de falar do número de mortes e começa a querer celebrar o número de é, é, pessoas que sobreviveram, é óbvio que é uma informação importante mas para um controle da epidemia, não é, não, não é importante eu saber quantas pessoas já se curaram até agora, porque isso, isso também demora. É importante eu saber como é que a pandemia tem avançado. Então... Mas isso, é... isso
2: é a guerra semiótica, né, Mas isso, é, isso aí é o controle da cognição pública. A guerra ah. semiótica pela da informação. É assim que funciona. Isso é uma guerra que eles estão travando.
4: É uma coisa que é, tem a ver com violência, na verdade... O... Tem um texto muito bom do Zizek, que é sobre... É,
2: para antes de você continuar, por favor, Júlia, diga para a audiência quem é o
5: não, 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 não. eu passo Vocês, vocês estão falando em semiótica e querem que eu fale o nome? Oh, expliquem quem é, Zizek. Não, tipo... A pronúncia eu... é correta, porque, não. né? Pra mim, eu desculpe ele falar
0: Zizek. Você falando
5: para dar um Zizek. panorama, gente. Eu prefiro, então, que a gente foque na semiótica. Porque se é para entrar aí nesses ramos, vamos explicar o que é semiótica pros <risos> coleguinhas entender. É. Manda,
3: Bruno. O Zizek... Zizek era o cara que apresentava o Redação é, Sport TV, não era? É, não era o do Sport TV. É
0: um grande filósofo. sabia? Um beijo, sabia.
5: Zizek. Gosto de... <risos> uh...
4: Vê, Bruno? Ah, é, tinha a ver com que o, o Pena estava falando sobre a violência. E o, eu só ia dizer que o Zizek tem um texto muito bom sobre a sofisticação da violência é, de meados do século XX, principalmente no século XXI como a violência antes ela era uma coisa mais orgulhosa de si mesmo, em que, se eu não me engano, no texto ele dá até um exemplo do tipo, é, a violência pré-segunda guerra mundial era uma violência do tipo, olha, você vai para a casa da sua avó porque eu mando e não tem negociação. O pai falando com o filho, ele só dizia isso, tipo assim, é esse tipo de violência. Não é uma violência clara em que o pai tem um poder sobre o filho. E ele fala: "Você vai para casa da sua, da sua avó porque quem manda sou eu". E os Zizek diz que a nossa violência ela foi se tornando mais sofisticada, um pouco mais cínica, né? Da a violência do século 21 é a violência que olha para o filho e diz: "Meu filho, você não precisa ir para casa da sua avó. Você pode ficar em casa, mas você sabe como ela vai ficar triste, né?" <risos> E o Zizek fala, tipo, é, é uma violência Pode. muito mais dura e sofisticada do que a violência anterior, mas que é, é a violência que a gente tem hoje.
6: Aliás, e... eu gostaria de pontuar aqui, só para todo mundo assistir, o vídeo do jornal claro. é, do Vitor Camejo, onde ele fala sobre fascismo e violência. Essa semana foi maravilhoso, ele também quer um caviar e hum. logo vai poder participar aqui com a gente. Ele explica sobre os tipos de violência, é muito bom.
5: Beijo, Vitor. tô aqui para
6: mandar beijo.
4: beijo.
5: Vitor. minha mãe também, que tá me ouvindo, Regina.
0: <risos> Bom, para encerrar, eu queria dizer que a reabertura vai cobrar um preço muito caro. O impacto será duro e muito, muito, muito triste. Será com a morte de milhares de brasileiros nas próximas semanas. A cada semana que se atrasa o lockdown, dezenas de milhares de pessoas perdem suas vidas. Que interesse é esse que supera a proteção da vida dos próprios cidadãos?
5: É, eu tenho só a sugestão mesmo: que mesmo que reabra, né? As pessoas assim, não vão a shopping, shopping tá com nada também, sabe? Shopping é uma merda, <risos> Num caso comprando online. E é, essa coisa assim, do, dos beijos, né? Eu queria deixar um beijo para Bob Dog que estão no espaço agora, eles devem estar entediados. Eu sempre pergunto: o que será, que será que Bob Dog estará fazendo agora, né? Assim, <risos> dentro da nave lá deles. Eu fico sempre pensando neles. E para você que quis ir com eles, eu acho que assim, a chance de você morrer no foguete, hoje em dia tão, tão grande quanto morrer de coronavírus. Então é melhor ficar em casa, tá? E ouvir podcast. É ótimo. Não,
7: não, eu não estou muito interessada em saber o que Bob e Doug estão fazendo. Eu quero saber como é que andam o casal de sapatonas que tiveram ficar em, em, isoladas juntas devido a terem pego Covid. Então fica aqui, meu forte um abraço ao grande casal sapatão se quiseram ficar junto de novo, devido à pandemia.
1: É... Me liga! É, você mudou seu mindset na quarentena,
3: Andy? Mudei muito. Eu percebi que fazer pão é modinha. Eu já fazia pão antes de virar modinha. É. Eu quero a sua receita. É, até porque agora tá em, tá em, vai ter muita coisa censurada, então receita vai, 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 vai ter que preencher espaço. Né? Tem uma piada do Chris, o Chris Rock que eu tô adorando, que as pessoas estão comentando de, ah, sim, é, tem um outro cientista que tá falando besteira, ou um médico que tá falando besteira, eu nem sei se ele fala da cloroquina, mas acho, acho que alguém pegou a piada do Chris Rock e redesenhou nisso, que é ah, os médicos, eles alguns podem estar tá falando uma besteira, porque a cada vez que vai, a gente vai vivendo, né a gente tá brincando do argumento de Deus das lacunas, só que na da, da, da pandemia. E aí você vai, e você vai falando assim, não, quando chegar aqui o calor vai, vai, vai acabar, não acabou. Não, quando chegar aqui no Brasil, o Brasil não... Não, então a gente só tá vivendo... A história vai mostrando que não é assim que funciona. E aí, não, é, o médico falou isso, é besteira, mas sempre tem umas ovelhas ruins, né, em toda profissão tem. E aí o Chris Rock tem a piada que ele fala, algumas profissões não podem ter ovelhas ruins. <risos> pode chegar e antes de voar na American Airlines falar, não, a maioria dos nossos pilotos, eles sabem voltar. É. <risos> <risos> e eu termino com uma, com uma frase que também é da internet, que é e é o que a gente está vivendo. Todo filme de tragédia começa com um cientista sendo ignorado.
6: E como a gente está aqui falando sobre pandemia e sobre o que, que a gente quer, cara... Às vezes a gente só quer falar asneira, a gente só quer dar risada, a gente quer um pouco fugir, porque tá muito difícil o que está acontecendo lá fora. Então, assim, eu acho que um, dessa semana, uma das coisas que mais me fez rir, e porque eu sou, é, eu não sou ninguém me conhece direito, mas eu tenho um passado extremamente do heavy metal, e eu queria lembrar aqui que a paródia do que o Andy fez de Nuvem de Lágrimas, é uma das coisas que mais me fez rir essa semana e vale a pena que a gente ouça ela.
3: Over my eyes <risos> cloud of tears Persists to stay And it's telling me You went away And won't take my tongue To fall. I have done everything to prove to my mind That life isn't better when you're by my side But my heart just knows that it's not true at all. No longer I found that passion inside of me It's hard to get used to this reality My world without you is just falling apart que a gente entrou nessa, nessa dica de coisas para é, esquecer e tudo mais, eu gosto muito de Fórmula 1 eu gosto muito de Fórmula 1, mas a Fórmula 1 tá parada então eu recomendo corrida de bolinhas de gude é, é hipnotizante tem isso é hipnotizante, acesse o YouTube Marble, Marble Race Marble é. Race em inglês e tem prova em equipe e comentaristas personal. e a melhor piada Narrador profissional, e a melhor piada é vamos dar uma olhada na visão da, da bolinha. E é só que não, é uma imagem passando rápido. É maravilhoso, vale a pena assistir. É lindo, é lindo. Pra esquecer um pouquinho, para dar uma risadinha, é ótimo.
1: Esse foi o segundo episódio do Caviares. Segue a gente aí na sua plataforma de podcast preferida, no Spotify, no Applecast, no que for. Passa aí para os teus amigos, se você achar que é interessante, se você deu risada, se você achar que alguém, algum amigo precisa de um toque. Passa o nosso podcast, passa o nosso recado, segue a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, o arroba caviarescast. E fica o nosso agradecimento, nosso abraço para todos os nossos ouvintes. Obrigada
6: a todo mundo, gente. Foi isso. Um beijo.
0: Tchau. Tchau, pessoal. fica em casa.